0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube.
1: Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 3 de abril de 2019. E convido a todos vocês a participar do nosso programa, pela nossa transmissão que é realizada pelo nosso Facebook, facebook.com. Barra Estadão Esporte, mande por lá o seu comentário, a sua opinião. Vamos falar da primeira derrota do Palmeiras na Libertadores. Vamos falar também de Copa do Brasil, né? Afinal, temos o Timão, meu Timão joga hoje, né? Tem uma vantagem ampla aí, venceu a primeira partida por 3x1 contra o Ceará. Joga hoje em seus domínios, com o um time ali poupando alguns atletas, pensando na final final contra o Santos, Santos que anunciou oficialmente que todos os ingressos foram vendidos, aí aproximadamente 40 mil pessoas no Pacaembu, numa segunda-feira, o que é impressionante de fato, né, a torcida do Santos parece que finalmente acordou, se mexeu, vamos falar também sobre é, André Jardini, que voltou aí aos holofotes, sabiam... Ardínio. É, você sabia, Morelli? Vai treinar a seleção brasileira sub-20. Foi o escolhido pela CBF... E a gente vai falar sobre isso, o que, que os nossos companheiros acham uh, dessa aposta. E aqui na mesa hoje, para
0: comentar todos esses assuntos, está ele de volta, Ciro Campos. Tudo bem, Ciro? Fala, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade de estar de volta. Queria começar também a minha participação destacando um outro time brasileiro que fez muito bonito ontem na Libertadores. É o Atlético Paranaense atropelou o Boca Juniors 3 a 0, mais uma vitória com o do time do Thiago Nunes. E também fica aquela pergunta, aquela lição. Vale a pena. A pena fazer igual o Atlético, você ignorar o estadual, escala reservas, hum. se, prepa se prepara apenas para Libertadores, o time fisicamente está voando. Ontem é. o Boca nem viu a cor da bola. Vale o debate, vale a reflexão. É isso aí. Robson
2: Morelli. Tudo bem, Morelli? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, amigos. Eu vou engrossar o couro das redes sociais. A rede social hoje tá pegando muito no pé do Palmeiras e, como? e do Filipão. M mais ainda. É, é, eu não vou criticar os dois. Eu vou criticar uma jogada. Um time que quer ganhar uma Libertadores não pode ter na sua principal jogada ofensiva a cobrança de lateral na área. É. Explico depois. É isso aí. Muito bem. Deixa eu ver
1: se o pessoal já tá comentando aqui. Ó, o Daniel Souza já tá na nossa transmissão, mandando um oi. O Isaías Rodrigues falando dois resultados inesperados ontem. A derrota do Palmeiras e a vitória do Atlético Paranaense sobre o temido Boca Juniors. Agora, justiça seja feita. O Morelli achava que o Atlético ia ganhar. Ontem, quem estava aqui com a gente? O João Prata, né? Também achava o Glauco, que o... O Glauco.
2: Glauco. Era o The Glauco,
1: Lebre. é. Também achava que o Atlético venceria. Eu fui o único que achei que o Boca venceria a partida de ontem. Então... Foi uma bela vitória do Atlético Paranaense. Então, a gente já, nesse clima de libertadores, vamos falar do Palmeiras.
2: Que não é mais
1: líder do seu grupo. É, aliás, deixa eu passar até a situação aqui do grupo do Palmeiras, porque os dois jogos do grupo aconteceram ontem, né? O Melgar, surpreendente Melgar do Peru, venceu a sua partida contra o Junior Barranquilha, Palmeiras perdeu de 1 a 0 do São Lourenço lá na Argentina São Lourenço que está na zona de rebaixamento do campeonato argentino, viu minha gente o São Lourenço assumiu a liderança do grupo com 7 pontos, o Palmeiras ainda tem 6 e o Melgar vem logo atrás com 4 pontos o que ameaça de certa forma, o que era uma classificação que a gente dava quase como garantida dá uma ameaçadinha a favor do Palmeiras, o Palmeiras tem dois jogos para fazer sobre seus domínios, né? então isso pode facilitar a classificação do Palmeiras. Mas falando da partida de ontem, Ciro, horrorosa a partida do Palmeiras, hein? O time com o nível técnico que o Palmeiras tem não pode jogar dessa
0: forma, Talvez né? Talvez a pior atuação do ano, a produção ofensiva se restringiu a um chute do Moisés no travessão de bicicleta no primeiro tempo, uma cabeçada do Gomes nos acréscimos. Fora isso, como Morelli comentou, o time ameaçou mais na cobrança de lateral com o Marcos Rocha do que propriamente criou jogadas, prendeu a bola no ataque. O próprio Filipão falou assim, faltou volúpia, faltou vontade de fazer o gol. E é muito chocante também a jogada do gol do São Lourenço. O lateral direito conduz a bola é. livre por 20 e 30 <risos> metros, chega na entrada da área, olha o goleiro, vira, ajeita, Dá tempo troca de pé, ajeita o corpo e bate, sabe? É uma liberdade impressionante é que ele teve. Impressionante. Então é um resultado que é, o Palmeiras não Vem jogando, mal, vem jogando mal nos outros jogos também. Não, não é só contra o São Lourenço que o time foi mal. Inclusive, até mesmo no Campeonato Paulista, algumas partidas que ganhou também, não convenceu também, é. não foi bem. Então, não pode ficar batendo só nesse jogo. O São Lourenço tem que bater justamente na sequência do Palmeiras. As, atua as atuações não têm sido boas. É isso. E aí, Morelli?
2: Exatamente isso. É, não tinha altitude... Não. Né? então assim, os jogadores não tinham porque estar tá com aquela feijoada viagem na barriga curta. Né? <risos> viagem curta de, 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 parecia feijoada é. na barriga é. né? então assim, ninguém correndo é, é, pouca penetração pouco chute a gol, pouca triangulação, principal jogada era a jogada de lateral um absurdo isso um absurdo isso é. Né? É, o time que, que se propõe a ganhar uma Libertadores, tendo, e a, o Dudu cobrando lateral Gente, o futebol é com os pés, é. né? E o Palmeiras jogou de forma errada. E aí, no final, para coroar a cereja, né? Da, dessa apresentação do Palmeiras... <risos> a cereja podre, hein? É. é <risos> o Filipão detonando o time e o Deverson falando que o time jogou muito bem. O Moisés também falou que o time jogou muito é. bem. Foi um jogo o interessante. O time está de parabéns. Que o time está de parabéns, né? Ora... Pelo amor é. de Deus, tem que parar de, de, de enganar o torcedor, é, né? É. O time não está de parabéns coisíssima nenhuma, né? Acho que não compromete a classificação. O Palmeiras é segundo do grupo, é, mas vai ter duas partidas em casa, né? Na, no retorno, né? Da fase Isso. classificatória. Depende só dele, né? Só depende do Palmeiras. Eu acho que está encaminhada a classificação. Ontem tem que dar o desconto da, das ausências de... de escarpa é, e Escarpa e Goulart, né? fazem falta. O Lucas Lima, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Posso,
1: posso levantar a plaquinha
2: de novo do Eu Avisei? Meu <risos> Deus é. do céu. Olha, é, sabe o que eu não entendo no Lucas Lima? O cara tá no banco, aí o cara tem a chance de mostrar serviço no Libertadores. O cara tem que comer a bola pra é. falar, pelo menos pra deixar o treinador com dúvida. Né? Ou a torcida do seu lado, a torcida gritando ali é, no intervalo, logo depois do Entendi intervalo, no é, Lucas Lima, Lucas Lima... Lu é. não vai gritar, pelo não. que ele apresentou ontem, não, não vai gritar não vai. Não vai. precisa pôr o dedinho desse sujeito na tomada pra dar um
0: choque e eu percebo que a torcida na verdade tá pedindo muito mais chance pros novatos do que pro Lucas Lima, do que pros remanescentes do ano passado, eu vejo é. muito a torcida pedindo mais chance pro Zé Rafael mais chances pro Arthur Cabral mais chances pro Rafael Veiga que entrou ontem no finzinho é. e na verdade a torcida quer mais uma renovação neste Palmeiras é. que, que parece estar muito acomodado nos últimos Mas jogos. Mas quer
2: uma renovação?
0: Aí a minha questão... Eu ia falar
2: uma coisa. A gente não pode, falar. pode poupar o Filipão desta apresentação ruim. Isso que eu ia falar, ruim, né? eu ia falar o Morelli. Eu,
1: pegando no gancho do que o, o, o Ciro falou da questão da torcida, a torcida quer a renovação, tudo. só que eu não vejo a torcida do Palmeiras cobrar o Filipão. Não, não. não. Mas não tem vejo. que cobrar. Né? Então, Porque, precisa assim, cobrar.
2: O bom treinador também é aquele que recupera jogador. É. né Que coloca para jogar, que insiste, que reorienta que reorienta, né? Que talvez mude de posição, né? É, e o Filipão assim, não está fazendo isso com alguns jogadores do Palmeiras, né? É, o Daverson é um exemplo disso. Ele detonou o Daverson. Além do Daverson, aqueles problemas de cabeça, né? De temperamento. Né? dentro de campo o, o, o Filipão detonou o Daverson né? falou que ele não tinha nada que jogar de volante que voltar para marcar, <risos> que fazer outra função se precisava de um cara, um atacante para marcar ele punha um volante mas é Davison, na frente o né? o Morelli dentro de campo né? Então, ele corre ele, né? ele então, começa a fazer faz, ele barato, 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 né? mas faz parte do treinador ensinar o jogador é. né? e faz parte do treinador recuperar o jogador o Lucas Lima não é, é ruim de bola mas ele é desanimado. É. Ele parece que não corre sangue ali nas veias. né? É. É, precisa dar um chacoalhão nele. Então o Filipão também precisa recuperar esse jogador. Porque quando o Scarpa não joga e o Goulart não joga, ele é uma opção, como foi ontem. Né? E, e vão ter outras vezes. É. Ele precisa estar tá, tá ligado. É. Né? Agora para o torcedor palmeirense que ficou meio preocupado. Será que
1: a classificação está em risco? Deixa eu passar aqui... Uh, os próximos jogos do Palmeiras na Libertadores e aí depois eu pergunto para o Morelli e para o Ciro se, se de fato o Palmeiras pode pensar que a sua classificação está ameaçada o Palmeiras joga, volta a jogar na semana que vem no dia 10 de abril, mais conhecido como meu aniversário hum, uh, aqui na Arena é, Palmeiras oh, meu, meu dia 9, dia dia arianos aí. é isso aí, grande, grande dupla meu é. dia 2 Dia 2 de abril? Não, de dezembro. Ah. Não, todo mundo falou a data, eu também... Ah, então <risos> no dia Querida 10 presença. de abril, aqui no Allianz Parque, o Palmeiras joga contra o Júnior Barranquilha. Pro Júnior Barranquilha, ele tem que vencer as três próximas partidas. Muito difícil, muito né? Difícil, muito, muito difícil. difícil. <risos> a equipe é muito fraca. Eu esperava mais desse time. Então. É. Muito fraca. A equipe, né... Então aqui a gente pode dizer que o Palmeiras consiga uma vitória contra o Júnior Barranqueira jogando em casa, né? Depois o, Palmeiras... o jogo que o Palmeiras tem fora é um jogo que não é tão difícil, mas não, jogar não é. contra
0: o Melgar no Peru. Tem né? uma certa altitude, mas é pouca 2,300, 2,400, não é nada?
1: E depois E o São Lourenço foi lá e venceu, né? A partida. com Não, o, o São meu Lourenço empatou empatou, né? empatou, empatou, empatou 0 a 0. Com meu o jogo
0: horroroso ainda. É.
1: E aí no último jogo, essa partida que só deve ocorrer no dia 8 de maio, aqui no Allianz Parque, Palmeiras aí enfrenta o São Lourenço, que é a equipe mais forte entre aspas desse desse grupo provavelmente o que eu acho que eu tô aqui né hum. dando uma de Walter Mercado e prevendo Nossa, Walter Mercado é, saudoso sei lá do fundo né que essa partida Palmeiras e São Lourenço chegam classificados para essa partida sim, sim, vamos só acho. pro forma não sei o que vocês acham acho que o Palmeiras
0: classifica eu acho que classifica também porque é, na verdade o primeiro turno que era mais difícil né porque tinha o Júnior Barranquilla fora de casa e o São Lourenço fora isso então, então, na verdade, a derrota na Argentina, de certa forma... É... Por mais que já seja frustrante, não afeta o planejamento do Palmeiras. O time do, do Filipão depende só de si para conformar o primeiro lugar no grupo. Se ganhar as outras três partidas, isso vai se concretizar. E acredito que pode, pode conseguir isso. O São Lourenço, apesar de fazer boa campanha é, na Libertadores, lidera o grupo. No Campeonato Argentino, como você disse, está um desastre o time. O, é. Vive numa crise, perdeu pontos ainda é, por irregularidades de, 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 de pagamento de salário de jogador, enfim. Isso. Então, o São Lourenço vive uma crise. E talvez a Libertadores tentadores seja pouco para solucionar esse problema do São Lourenço vejo o Palmeiras ainda como favorito só que o Palmeiras tem que abrir o olho é, essa derrota joga luz a luz a uma série de atuações ruins Palmeiras tem uma, uma decisão contra o São Paulo no domingo, pela semifinal do campo, Campeonato Paulista, o time tricolor descansou durante a semana e o Palmeiras tem que mostrar nesses dois próximos jogos, contra o São Paulo e contra o Júnior Barranquilla, que vai ter uma postura diferente senão depois já vai começar a ter novas críticas, nova desconfiança sobre o potencial da equipe Isso. Descansou e treinou o São Paulo né? E trocou de técnico, tá com o um astral Chegou o
2: Cuca, chegou diferente. o Tietê Só notícia boa é. do lado do Pato também, Provavelmente né? vai abrir o, 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 o treino, o treino no sábado Morumbi. no Morumbi, né? Então, assim, o, pa... o São Paulo vive um viés de alta. E o Palmeiras, pelo que jogou contra o São Paulo no primeiro jogo da semifinal, segurando um pouco, eu achei que ele fosse voar ontem contra o São Lourenço. Né? E jogou melhor contra é, o São Paulo do que no jogo de ontem. É, né? verdade. verdade. Tava numa preguiça danada ontem. Tava, enorme. Tava. Né? Oh, pessoal aqui no Facebook
1: comentando né o Isaías Rodrigues falando o Palmeiras apesar de todo esse elenco ainda gera desconfiança e carrega sempre esse ponto de interrogação é, o Michel Caleiro falando que dá sono ver o Lucas Lima em campo é, o João Carlos Mendes é, falando que o Bruno Henrique depois que renovou o contrato não jogou mais Moisés e sua
2: bicicleta faltando pedal, mas quase fez o gol, boa, é. A bicicleta foi boa, matou no peito e,
1: foi
0: bonito. e puxou. Foi é. boa a
2: bicicleta, foi na trave, no travessão, né? Falando que o
1: time é de Araque, que 1x0 foi pouco, e domingo vai enfrentar um São Paulo sob as mãos de Cuca, que conhece tudo do Palmeiras e a criatividade do Felipão, criatividade entre, entre aspas, aspas, né? Preciso dizer que o paulista já era... É para o palmeirense ter essa preocupação, gente, vai jogar em casa, né? Vai
0: jogar do em Alianse casa Parque. contra o... Assim, e o histórico pesa a favor do Palmeiras. O São Paulo é o maior freguês do Allianz Parque. É. Sete jogos, sete vitórias do Palmeiras.
2: É, mas o viés de alta hoje, hoje... Com certeza, o clássico sim. de é. domingo é do São Paulo. Mas vamos pensar também... É do São Paulo.
1: Eu vou jogar aqui um, um tempero para o otimismo do palmeirense. O Palmeiras fez uma partida muito ruim contra o Novo Horizontino fora de casa. E depois jogando no Pacaembu. Ganhou de 5. Ganhou de 5. Fez uma das suas melhores partidas, talvez, no ano, o então, Palmeiras. Então, talvez
2: né? isso que põe a minhoca na cabeça do torcedor do Sim, Palmeiras. Sim, com certeza. O Palmeiras é capaz de fazer uma grande apresentação e é capaz de fazer uma apresentação chula. É. Qual que né? é o Real Palmeiras? Essa é a pergunta. É, é, eu, eu não entendo por que disso, porque assim, praticamente são os mesmos jogadores. O Dudu, por exemplo, jogou todas, quase, quase todas. Ficou fora duas, né? O Felipe Melo tá lá, o Bruno Henrique tá lá, né? É, então, assim, os principais jogadores estão em campo. Como é que o Palmeiras pode fazer uma partida aqui e outra aqui? Né? Uma em cima, outra embaixo. É, o torcedor não consegue entender isso, o torcedor, o dirigente a comissão técnica Sim. às vezes é isso aí, muito bem é, deixa
1: eu passar aqui outros resultados da Libertadores também, né como o, o hoje, Ciro hoje falou uma rodada boa, né? é. o Ciro falou que o Atlético Paranaense venceu por 3x0 o Boca Juniors resultado realmente surpreendente o Atlético lidera o seu grupo com 6 pontos, o Boca vem atrás com 4 e o Tolima que joga hoje Contra o Jorge Wilstermann tem três e o próprio Jorge Wilstermann tem um. Um grupo que está ali até equilibrado, mas com o um Atlético... Paranaense
0: com duas vitórias, né? Impressionante. Duas, duas vitórias, jogou, jogou essas, duas, essas duas partidas em casa, agora é, começa depois a fazer jogos fora que vão ser mais complicados nesse segundo turno. Tem o Boca e Buenos Aires e o Jorge Wilstermann na, na altitude, é? mas depois vai é, encerrar também contra o Tolima dentro de casa. O Atlético tem tudo para passar de fase também, porque o Atlético resgatou nesses últimos tempos aquele poderio que tinha na Arena da Baixada. Do velho Atlético, a gente viu o time ser campeão brasileiro que ganhava é, jogo veloz, um jogo muito ofensivo na Arena da Baixada, agora o Atlético resgatou isso, isso. ontem com o apoio da torcida também, gramado sintético, o Boca sentiu aí essa velocidade, esse estilo de jogo
2: é. É, eu tenho uma impressão que o torcedor está tão ansioso pelo futebol é, que assim, seria muito legal se fosse só mata-mata, né? É, se sim. não tivesse essa fase classificatória. É quase como
0: uma feira prévia de futebol, né? né? Mas você é mata-mata, é. ganhou, tá dentro, continua, perdeu,
2: tá fora. Antigamente acho que o campeonato juvenil era assim, aspirantes, Isso. era só mata-mata, né? Isso. Não tinha essa de classificar, fazer três partidas. Exato. Se né? fosse mata-mata, tinha partida de volta, na sequência, semana sim, semana não, você avança avança, avança. É isso aí. E temos as partidas envolvendo brasileiros
1: de hoje, né? Desta quarta-feira. Tem quarta jogos interessantes, hein? É. No Beira Rio, por exemplo, olha é que jogão. Às 7h15 da noite tem Internacional e River Plate. Atual campeão, River Plate. É. O River Plate que tá mal no grupo, né? O River Plate é somente o terceiro com dois pontos.
2: O Inter lidera com seis. No internacional, não faça o que o Palmeiras fez na temporada passada. Se tiver a oportunidade, é, liquida o River Plate. É isso aí. Liquida o River Plate.
0: É isso mesmo. Será que o Galhardo vai disfarçado hoje pro jogo ou não? É. A última vez que ele foi pro Porto Alegre, que botou um o bonezinho lá para é, ir no exatamente. vestiário. Exatamente. Uhum. Que cena, né?
1: Outro jogo envolvendo brasileiro, esse jogo no Equador: Emelec e Cruzeiro às nove e meia da noite. Cruzeiro é o líder do
0: grupo com seis pontos o Emelec é o segundo com dois. É engraçado que vários times paulistas é, com quem eu conversei de, de Corinthians e também de São Paulo, que já jogaram nesse estádio do Emelec falam que é uma pressão absurda jogar lá que ele joga num estádio pequeno é, não tem altitude, é o nível do mar, mas joga uma, uma pressão absurda assim a, a... A, a torcida. É melhor que é um time acostumado também com é. com Libertadores, mas o, o, inclusive eu vejo que o, o próprio Cruzeiro com o Mano Menezes depois de dois títulos da Copa do Brasil está muito preparado, muito cascudo para esse tipo de competição. O Mano é muito bom em mata-mata, sabe, armar times, e o Cruzeiro pode ver que ele, que ele sempre é muito seguro, sempre é, é muito estável nessas competições. Verdade.
1: É, temos também o Flamengo enfrentando o Penharol no Maracanã às nove e meia. O Flamengo lidera o grupo com seis pontos, seguido da LDU com quatro, e o próprio Penharol com 3. Se o Penharol vencer hoje o time do, do Flamengo, pode passar o Flamengo, né, na, na classificação. Flamengo que foi favorecido aí por um vacilo da LDU ontem, que vencia a partida e, e deixou o time do San José empatar, impressionante. Empatar né, em casa com o São José é
0: sentença de eliminação,
1: é, exata É, Na verdade, foi fora, né? Foi na Bolívia. Ah, foi, na foi, na Bolívia foi em Oruro, né? Faltou ar, então. Oruro. É, faltou o ar, exatamente. Temos o grupo E, né que tem o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro que está numa... Situação tensa. Situação muito tensa. Cusamora, joga com o Zamora no Mineirão às 7h15 é, da noite. Ontem o Serro Portenho venceu em casa o nacional. O Serro Portenho foi para 9 pontos. Para você ter uma ideia, o Atlético Mineiro quase não chega no Serro no, no Portenho, hein? dependendo aí da, dos resultados. O Nacional tem seis e tanto o Zamora como Atlético Mineiro tem zero. O jogo dos jogo dos desesperados hein? Para você ver a situação é tão difícil que se o Atlético vencer hoje não chega nem em Nacional e nem São Portenho. Impressionante a. Ah, não ah. mesmo. Olha, o, atleta, o empate hoje, pode, a gente pode até pensar numa, numa eliminação antecipada aí do Atlético
0: Mineiro, é, né gente? Exato. E por falar em futebol venezuelano, tem uma curiosidade também da, da Libertadores. O Deportivo Lara, que é do grupo do Cruzeiro, faz dois jogos hoje, no mesmo dia. Como assim? Porque ele joga pelo Campeonato Venezuelano ah. e depois joga pela Copa Libertadores. Dois gente. jogos no mesmo dia. O, o Campeonato Venezuelano teve algumas rodadas... Uh, anteriores canceladas em virtude do, dos problemas elétricos no país. E agora o jogo do Campeonato Venezuelano tem sido sempre, é, por, por conta da luz, tem sido sempre à tarde. Que coisa, mas então, obviamente que vão ser duas não, equipes diferentes. Ser... <risos> só o técnico, é, mas... só o técnico. A informação é que o técnico que. Vocês que... É que... reclamando do, do nosso calendário, hein? Só o, que o técnico não pode não jogar de, de quarta e domingo é muito estafante. É. Rapaz, que coisa. Vão colocar o sub-20 nesse jogo pelo Campeonato Venezuelano é. e depois joga à noite pelo pela Libertadores. Que Só coisa. o técnico que vai ser o mesmo, ele vai porque são ah, cidades próximas. Legal
1: é pro torcedor, né? Que assiste duas partidas do seu time no é. mesmo dia, né? Isso Mas... para lembrar
0: o, o, Grêmio, o, o Grêmio que em 94 já chegou a fazer três jogos no mesmo dia. Em São Paulo, Paulo ter gente... O Juninho, o Paulista, chegou, jogou os dois jogos inclusive. que absurdo,
1: que absurdo.
0: E aí temos um jogo
1: envolvendo o brasileiro isolado amanhã quinta-feira, que é a Universidade Católica e Grêmio esse jogo no Chile. O Grêmio também o meio... Grêmio numa situação é. difícil dentro do seu grupo, Libertar lidera esse grupo com seis pontos Universidade Católica é, vem em seguida com três e o Grêmio vem empatado com o Rosário Central com um ponto né, nas últimas posições do grupo e no critério de desempate ainda o Grêmio é o quarto, né? Situação bem difícil do time do Grêmio também.
2: É, mas esses times eles tendem a crescer, né? Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, é, Palmeiras, né? Eu acho que é, o Atlético eu tenho um pouco de dúvida, né? É, o Atlético Paranaense já está fazendo boas partidas. Eu acho que é, é, assim que acabar o estadual e liquidar essa fase primeira aí do, da temporada, eu acho que esses times tendem a olhar melhor e a treinar mais e apresentar melhores partidas. Tendem. É isso aí. Muito bem.
1: Vamos falar de Copa do
2: Brasil porque tem
1: o Timão hoje, tem outras partidas também da Copa do Brasil, mas vamos falar do Corinthians. A Copa do Brasil tá muito louca nessa fase, né? Porque o Corinthians decide a sua vaga hoje, mas tem time que vai jogar ainda a primeira partida sim, dessa sim, vaga. Dessa hein? mesma fase. Que coisa, não? Tudo bem, mas o Corinthians joga hoje com um time alternativo, vamos dizer assim, porque o Carilli tá poupando alguns atletas pensando na final de segunda-feira, da semifinal de segunda-feira, segunda partida contra o Santos. O Corinthians que tem um resultado bom, né? Da primeira partida no Ceará Foi 3 a 1 pro Corinthians Contra o Ceará E hoje joga aí, podendo perder Por até um gol Dois gols de diferença pro Ceará é... Vai pra pênaltis né? Porque a gente não tem o gol qualificado Fora de casa E três gols de diferença pro Ceará O Ceará classifica Tá fácil essa classificação, Ciro? está
0: o Corinthians fez o dever fora de casa, digamos assim, por mais que a Copa do Brasil não tenha mais o gol como visitante, como critério de desempate, mas o Corinthians vai jogar hoje da forma como gosta, né? não vai precisar se expor, pode administrar o resultado, buscar o contra-ataque, conta com a sua torcida, o Corinthians está tranquilo, ganhou o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Paulista, então hoje vai mais administrar uma vantagem, acredito que não vai ter dificuldades não.
2: É isso aí. aí eu mulher. penso igual. Eu acho que o Corinthians fez o um bom resultado, 3x1. Dificilmente é, perde essa partida. E agora a informação que a gente tinha é que vai jogar com os principais jogadores. Não vai poupar, ah, não. É? Ah, é. Oh. Não vai poupar, não. Vai jogar com os principais jogadores. ó, Hoje é, hoje é quarta. O jogo contra o Santos é segunda. segunda, segunda né? Não tem por que poupar. Eu, eu sou sempre a favor do jogador titular ter ritmo de jogo e jogador que é bom, ele quer jogar. Né? então assim, joga hoje contra o Ceará, confirma a classificação, acho até que o Corinthians tem condições de atropelar o Ceará, confirma a classificação e joga a segunda contra o Santos né? não, tem, não tem desgaste nenhum não precisa viajar, é jogo no Itaquera, yeah. é jogo no Pacaembu então tem que jogar os principais jogadores sim diferente do seu adversário que joga amanhã, primeira
1: partida fora da... de casa e fora de casa, vai ter que viajar né então tem uma, uma situação até mais, é mais cômoda difícil, né? do que o Santos. É. Ó, o time provável do Corinthians, Cássio, Henrique e Marlon na zaga. Aí uma substituição do, do, do Manuel, que até sentiu um pouco né, na é, aí, partida. Aí está sendo do,
2: poupado porque o, o sentiu. Santos, né? Né? É.
1: Danilo Avelar e Fagner, Ralf, Júnior Urso e Sornossa. E aí na frente, Cleison, Gustagol e Wagner Love. Esse deve ser o time Clayson, do Gustavo. Que, tá que é o time, logo, time que é o, titular. Que é o sim. time que, que vem jogando, jogando né? né? É. Exatamente. Para vocês, então o Corinthians classifica com certa sim, tranquilidade. Acho que, sim, é, acho
2: que sim. Tirando a Inhaca, que pode vir com o 3x1 na ida, né? É, se o Corinthians pegar firme, Não bom, vai ter, pode é. fazer mais três. É. É isso aí.
1: Bom, passar aqui os, os jogos que vão ocorrer hoje ainda, só tem mais um que é também decisivo, né, na, nesta quarta-feira, que é Londrina e Botafogo da Paraíba, já teve o primeiro jogo, foi 2x0 pro Londrina na Paraíba, Londrina também aí com com faca e o queijo é. na mão para poder classificar. Temos jogos, aí sim, primeiro jogo ainda, né, do desse mata-mata, da fase de mata-mata. Temos Luverdense e Fluminense hoje, lá na cidade de Lucas do Rio Verde, né, é, essa partida. Deixa eu ver se tem mais alguma, não, as outras... Ah, tem mais uma, ABC de Natal contra o Santa Cruz, se jogo em é Natal, né, também primeira partida dessa fase de mata-mata. Uh, as outras partidas acontecem amanhã, algumas amanhã, outras só na semana que vem. E temos aquele asterisco na Copa do Brasil, que é o Vila Nova ainda não sabe com quem joga, né? Se ah, com o Bragantino por... do Pará ou... ou com a Aparecidense ou o Ponte com Ponte Preta, Preta né? Lembrando que teve aquele problema do jogo Aparecidense Ponte Preta, e eu não consigo entender qual a dificuldade de se resolver logo. De
2: resolver, né? Pois é. Qual a dificuldade? Não... Qual é a dificuldade? Só é de ruim resolver. pro campeonato, vai atrasando é. Daqui tudo. a pouco são, são três adversários. Daqui, não, a, pouco, daqui a pouco a, a, a gente tá um na quatro, semifinal é. do campeonato é e ainda esse jogo
1: não aconteceu, é, é, né? É. é um absurdo, né? Ô, oh, oh, Justiça Desportiva, vamos rápido aí com essa história aí que tá, tá todo mundo aguardando aí o que, que vai acontecer. E aí amanhã a gente fala dos jogos que ocorrem amanhã pela Copa do Brasil, como eu falei, tem o Santos, né, é, para jogar aí essa partida. Mudando de assunto, vamos falar sobre uh, a escolha de André Jardini. A CBF escolheu André Jardini para treinar a seleção brasileira Sub-20, o Jardine que depois de ter sido destituído do cargo de técnico do São Paulo, aí ficou aquele embrólio, não, vai continuar no clube, mas fazendo o que? Vai voltar para as categorias de base. Parece que ele mesmo resolveu o seu futuro: vai treinar a seleção brasileira sub-20. E aí, Ciro? É uma boa contratação para a seleção
0: brasileira sub-20? Olha, eu acredito que sim, porque currículo nas categorias de base o Jardine tem de sobra. Ele conseguiu fazer um bom trabalho no São Paulo, montou o time que neste ano foi campeão da Copinha, já sob o comando de outro treinador, mas conseguiu revelar jogadores, desenvolver se a gente pegar o currículo do Jardine como técnico da, da base, com a experiência de, de competições desse tipo, pelo conhecimento que ele tem de jogadores brasileiros que atuam fora, Realmente é um nome e tanto para a base mas claro que pesa contra ele a passagem ruim pelo São Paulo é. mas acredito que é uma boa escolha e eu acho legal a gente ter também na seleção sub-20 um nome que seja, entre aspas, conhecido do público o que a gente viu nos últimos anos foram técnicos da sub-20, da sub-17 que a gente pegava, mas quem que é esse cara? qual que é o é. currículo dele? qual é. que é a passagem dele? por que que ele tá lá? É. agora a gente tem o um Jardim que realmente, se pegar um currículo se a gente for analisar friamente como, como alguém que está contratando um profissional se pegar o currículo do Jardim, realmente o currículo dele para lidar com base é de destaque. É, eu tenho dúvidas. Eu não sei dizer se o
2: Jardim é um bom treinador ainda. Né? Eu acho que ele faz bem o trabalho, fazia bem o trabalho em Cutia, mas é, ali já é uma fábrica pré-moldada, né? É. Assim, é, é uma,
0: é, e assim, é uma máquina já. É, é... Já
2: é uma máquina que funciona há muito tempo. É, ele tem seus méritos, claro, mas a experiência que nós vimos no time de cima não foi legal. Não foi legal. E eu acho que o Sub-20 já é quase um time de cima, né? É. Já é quase um time de cima, não é mais garotada, né? Já é jogador pronto, formado, né? É, inclusive, os times europeus vêm buscar esses, é esses garotos Muitos aqui. Muitos deles já nem estão né? mais do Brasil, é. né? É. É. Então, eu tenho dúvida de, 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 de apontar, não, o Jardim é um baita treinador. Eu tenho dúvida hoje, hoje. Uhum. É, agora, o que o Ciro falou é, 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 é certo, né? As categorias de base da seleção brasileira Estavam nas mãos de gente que a gente nem sabia quem era é, Carlos hoje, Amadeu
1: era o antigo é, técnico Hoje tem né? uma quem coluna é do Amadeu, Caju né?
2: Paulo César Caju, meu amigo e também campeão do mundo em 70 né? Muita gente falou que ele chegou muito perto da qualidade de Pelé é, é, ele ele tá descascando o abacaxi em cima desses técnicos que a gente não conhece e o Brasil tomando pau nas categorias de base, é. sub-17, sub-20, é. perdendo da Argentina, não classificando no campeonato, de do Mundial, 5, 6, né? É. é coisa que o Brasil não sofria, hoje sofre. E ele aponta uma da, das causas essa, essa esse comando técnico na mão de gente que não tem... É. Ele até fala uma expressão, chupou laranja com quem no vestiário? <risos> Quer dizer, o cara é. nunca chutou uma Jogo bola. Um é. É. Nunca chutou uma bola. Eu continuo achando que as categorias de base deveriam ser entregues para treinadores é, que já não querem mais ou não encontram mais motivação ou, ou alguns com problema de saúde... É, nos times principais. Aí tô falando de Luxemburgo, tô falando de Murici, né? Tô falando de técnicos deste nível. Eu é. gostaria muito de ver categorias de base na mão de profissionais deste nível é. que sabem orientar.
1: Deixa né? eu aproveitar o gancho que a gente tá falando disso, Morelli, e recomendar para vocês uma série produzida aqui pelo Estadão sobre o futuro do futebol brasileiro. E que é exatamente isso que a gente está falando aqui... Presente e futuro, né? Nesse, nesse, uh, nessa nossa discussão agora, né? E nós estamos ouvindo uh, grandes personalidades do futebol, né? No primeiro capítulo, o Almir Leite conversou com o Paulo Roberto Falcão, é Exatamente. Né, dispensa comentários, né? Uh, e essas entrevistas você pode ler e também acompanhar em formato de áudio podcast, então vou recomendar para vocês que hoje foi publicado no nosso canal, o Estadão Esporte Clube canal de podcasts a entrevista com Roberto Rivellino Leandro Silveira fez essa entrevista tá muito legal, com Roberto Rivellino falando sobre o futuro do futebol brasileiro, então você pode acompanhar no nosso site a entrevista por escrito, né? mas também pode ouvir em formato podcast já está publicado lá, então para você que, que nos acompanha Acompanha, né? Acompanha o podcast do Estadão Esporte Clube e que já assinou, né? Gratuitamente já recebeu a notificação que o podcast tá lá disponível. Vale a pena conferir. Rivelino fala aquele jeito bonachão dele, né? Fala muita coisa interessante sobre o futuro do futebol brasileiro. E uma
2: das coisas que o Rivelino fala por quem eu tenho enorme respeito, é que o garoto da base já não joga mais com alegria. Isso. Porque os treinadores é, colocam na cabeça desses meninos que eles têm que vencer campeonato sub-8, sub-9. E aí você enquadra o garoto numa forma de jogar para ganhar campeonato. É que é uma grande bobagem. E não pra desenvolver o talento. Isso, o, é.
1: eu, eu lembro muito do exemplo, o nosso querido internauta aqui, o Jorge Luiz Barbosa, ele tem um filho que joga nas categorias de base de uma equipe lá do, do Espírito Santo e ele fala que o treinador proíbe
2: o, 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 o garoto de driblar. Então, proíbe o garoto de driblar. Real, Ele fez né? esse, esse relato é. aqui outro dia, né? Por isso que a principal jogada do Palmeiras é um lateral <risos> pra área, né? Não dá, né? É. é, só pra dar o nome certinho, chama Estadão Discute aqui no, 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 no podcast, né? O futebol brasileiro. Isso, se
1: você acessar pelos aplicativos
2: esse da é Deezer, do Spotify, do Google
1: Podcasts e também o iTunes, pra quem é usuário Apple aí, é só digitar lá no campo de busca Estadão Esporte Clube e você vai cair no nosso canal lá de Podcasts, né? É, como eu sempre falo, eu recomendo. Lá, Ciro, lá, só
2: pro... é, você
1: assina gratuitamente, porque sempre que a gente posta um podcast, por exemplo, depois do programa, esse, esse programa vira podcast. Então, assim que ele é publicado, você recebe uma notificação que Ele foi publicado e você pode ouvir E aí você pode ouvir a hora que você quiser A hora que tiver mais tranquilo Pra você ouvir no carro, Lavando na louça, almoço, Passando roupa Isso, de noite em casa, né? Enquanto o pessoal que gosta de novela Tá assistindo novela, <risos> você não gosta de novela Coloca o foninho lá e ouve tá o Estadão um Esporte Clube Não é, é isso, isso Moreira? É isso, é o Muito que eu bem. faço Antes da gente ir pro esporte é, Pro esporte fera, pro nosso momento fera é, Deixa eu passar aqui no nosso Facebook Falar com a galera A Palma Polese é, dando boa tarde Falando Será que foi porque era o time do Papa, por isso que o Palmeiras <risos> perdeu, né? Não é, seria muito.
0: pecado ganhar? Né? <risos>
1: o Isaías achando que o Cruzeiro carimba hoje virtualmente a sua classificação para a próxima fase. É verdade, basta vencer o Cruzeiro. tá aí com o seu... 9 pontos é, isso? é com, com o seu a seu destino na Libertadores encaminhado deixa eu passar aqui oh, o Jorge Luiz Barbosa que eu citei aqui falando uma informação para vocês os chineses estão vindo para o Brasil investindo em time de divisão de base aqui em Vitória tem dois né o Aster Brasil e o Porto Vitória e os treinadores são novos formados em educação física é, mais ou menos naquilo que a gente estava falando Não tem talvez a vivência dentro do futebol Mas são profissionais é, de são Paulo na faculdade também, O Xandongo Lunei, assim.
0: não eu Até já fui fazer reportagem lá Eles tinham em Porto Feliz também Uma estrutura é, bem grande de hospedagem e tal Pra descobrir talentos, eles traziam os garotos da China Pra treinar aqui no Brasil, mas também Tentavam garimpar talentos e levar pra lá
2: Vamos atrás dessa história É isso aí, o Michel
1: Caleiro falando que Se o Corinthians for eliminado hoje, pode fechar as portas Que é isso, não é
0: louco? Sim, também nossa, Será? Calma, gente.
2: Não, não passa isso pela nossa cabeça <risos> Será? Vamos pro Momento Fera
0: Agora, no Estadão Esporte Clube Momento Fera
2: É, Cara, é, fera. é porque Como se faz 2x0... Vai pra pênaltis. E aí? Pênalti é loteria. É, não é. Ou não, é competência. Não, modo não é, assim, é, é É isso aí. Mas será?
1: Ai ai, ai, ai,
2: ai. Você fica
1: falando isso, depois os corintianos ficam cobrando a gente. E, ah, vocês ficam secando o Corinthians, não, não 3x0,
2: Corinthians. É dois. isso aí.
1: Muito bem. Quem gosta de colecionar figurinha, fazer o álbum, né? O Estadão, outro dia, distribuiu na sua edição de domingo o álbum da Copa América... Né? e olha só que história interessante aconteceu uh, na Espanha uma garota de apenas 8 anos e que é grande fã de futebol e torcedora do Levante uh, gosta assim como todo mundo de colecionar as figurinhas do álbum que a Panini né, que é a que lançou oficialmente os álbuns né, relacionados a futebol, lançou no país para os jogadores de futebol. E recentemente ela ficou, uh, ficou intriga e questionou né, a garota onde estavam as figurinhas das jogadoras que disputam o Campeonato Espanhol Feminino. Para resolver a questão, a Núria, que é essa garotinha de 8 anos, mandou uma carta para Panini e pediu, gostaria que vocês fizessem um álbum da Liga de Futebol para Mulheres porque também há equipes muito boas como o Levante, que é o meu time e também o Valência né, pensei que se vocês lançarem um álbum de futebol feminino, farão mais meninas como eu se animarem a colecionar e assim as meninas futebolistas serão tão famosas quanto os meninos, né é bem emocionante até a carta dela, né? é legal, e... né bacana é... Exatamente. A Panini não ainda não respondeu a carta. o Panini, responde a carta da menina, pô, né? Rapaz, mas assim, achei muito legal, né? Essa cobrança. É, cobrança espontânea, vinda de criança. Isso, né? né? Por quê? Porque eu me identifico,
2: né? com as não, E figurinha é uma diversão antiguíssima, né? É. No, no mundo, né? É, tem um investimento, claro, que sai do pai do, do, do bolso dos pais, né? Mas assim, é, não é tão caro. Você pode colecionar ao longo do mês, dois meses, três meses,
0: né? É, porque o gostoso é, 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 é crescer o álbum aos poucos também.
2: É, né? E você troca e você faz uma, uma, uma convivência com as pessoas que colecionam, né? É, eu acho bacana, eu acho figurinha uma coisa bacana. Eu também bacana, acho, eu gosto. Né? E principalmente esses. O campeonatos, tanto eletrônico aí no é... mundo a gente faz uma figurinha. E principalmente é Morel esses campeonatos.
1: Eu não sei vocês, mas eu sou meio saudosista, por exemplo, uma Copa do Mundo no Brasil. Pô, eu vou ter o então, álbum da Copa do Mundo isso pra do mim Brasil ontem, né? Da Copa
2: América no Brasil. O, Brasil, Pô. o estadão lançou semana retrasada o álbum isso, da, da isso. Copa América. Hoje a gente fala assim, ah, Copa América, tal, tá, não, não sei o que, não sei e tá, tal, mas é legal, né? É. Daqui 50 anos, imagina se tivesse o Isso. álbum exato. da Copa de 1950. Exato, exato. Olha que legal, cara, é legal, que, que seria. É. Né? Eu também acho.
1: Muito bem. Ah, e se você entrar agora no esportefera.com.br, não vou dar spoiler... Mas você vai descobrir que tem um juiz que bateu um recorde. Pra quem gosta de números no futebol, ele chegou à marca de 100 cartões vermelhos no campeonato inglês. Quer saber quem é essa fera? Entra lá no esportefera.com.br. Temido, hein? É, rapaz. Não, e o pior. Mr. É, Red. É, exatamente. E, ó, rapaz, que coisa, hein? Ele é o juiz, só mais um spoiler, ele é o juiz com mais jogos apitados no campeonato inglês. Então é isso, galera. Este foi o podcast. Opa, esse foi o podcast, não? Esse será? Foi o será? não será? 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 Falei tanto de podcast não. aqui. Esse foi o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença de Ciro Campos. Obrigado, viu, Ciro. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. É isso aí, Robson Morelli. Amanhã muito tem obrigado, mais, hein? Morelli. Amanhã é tem isso mais. Aí. E para vocês que nos acompanharam, mandaram as mensagens, meu muito obrigado aí mais uma vez pela companhia. Desejo a todos uma ótima quarta-feira e nos vemos amanhã ao meio-dia, certo? Muito obrigado, gente. Daqui a pouco podcast, hein? Publicado. Grande abraço a todos. Tchau. Você ouviu Estadão Esporte Clube.